1: Olá queridos ouvintes, o podcast Conhecendo o Padre Eustáquio está no ar. Este é o programa onde contamos em detalhes a vida do missionário da saúde e da paz. Nesta terceira temporada que mostra o período de transição entre a saída de Poá e a definição do seu novo destino. Saímos de patrocínio e seguimos agora para Ibiá, Minas Gerais. Este é o último capítulo desta temporada, mas calma, não se desespere, porque a quarta temporada chega logo mais em agosto, mês do nosso querido Beato, e será especial porque vamos narrar sua incrível passagem por Belo Horizonte e entender que que ele se fez tão querido por lá, portanto, aguardem muitas emoções.
0: Mas antes de iniciarmos nossa história, queremos informar a vocês que nesta semana, dois sacerdotes fizeram a sua Páscoa definitiva, o Padre Marco Aurélio, daqui de Poá, e o Padre Henrique, de Belo Horizonte. O Padre Marquinhos, vocês já sabiam que ele estava com Covid desde maio, mas a doença se agravou e ele não resistiu, deixou familiares, amigos e paroquianos, aos 40 anos de idade. Já o padre Henrique, holandês dos Sagrados Corações, teve insuficiência cardíaca e renal e faleceu aos 85 anos. Nossos sentimentos a todos. E nós seguimos em oração pela nossa amiga, a Luciana Santos. O seu irmão Jorge, que está com Covid, voltou a ser entubado nesta semana. Ele segue internado e ela agradeceu a todos pelas orações. Lu, que o Beato Eustáquio interceda a Deus pela recuperação do Jorge. Rezemos também pela família Padoan, daqui de Poá. Em especial o Renato, a Janete e o seu filho Alan, que estão com Covid. O Alan é ouvinte do podcast e mandou agradecer as orações. E se você também quer fazer um pedido de oração neste momento tão difícil que enfrentamos, pode mandar mensagem de texto ou de áudio no nosso WhatsApp. O número é o 11 9 9165 8409. Ou então pelas nossas redes sociais. O nosso Facebook do Museu Padre Eustáquio é facebookcom Museu Ou pelo nosso Instagram, que é o Museu Padre
1: enfim, o último capítulo. Padre Eustáquio se despediu de patrocínio e seguiu para Ibiá, cidade próxima à água suja. Por isso, muitos reencontros aconteceram em apenas três meses que por lá ficou. E como sempre, a cidade nunca foi a mesma, porque neste curto período ele deixou um legado. O que será que foi? É o que vamos ouvir. No episódio de hoje, Velho Conhecido. O texto é baseado em dois livros, o Vigário de Poá, de Padre Venâncio, e o Bem-aventurado Eustáquio, de Lucélia Borges. Todos prontos? Então pegue seus fones de ouvido, porque a história vai começar! Música
0: da chegada em Ibiá, toda a redondeza de Pratinha, Campos Altos, São Gotardo, vinha à procura de Padre Eustáquio. Afinal, neste vilarejo, a história e a presença do religioso era mais do que conhecida. Todavia, devia considerar essa nomeação como prolongamento do seu noviciado, por assim dizer, sem muito alarde. Mas, se o noviço se saísse bem, não provocasse movimentos extraordinários, poderia contar com a nomeação de fundador de uma nova paróquia em Belo Horizonte, para a qual já estava indicado pelo arcebispo. Desta forma, Padre Eustáquio sabia como agir, com descrição, alegria e mostrando calma, como sempre fizera, já que agora ele dominava perfeitamente e havia absoluta paz em seu interior. E sua maior alegria talvez fosse voltar a poder celebrar missas na paróquia de São Pedro Alcântara. Na casa paroquial, teve a companhia do Monsenhor Almir Ferreira Marques, que nasceu em Patrocínio. O Monsenhor lá se encontrava recuperando de uma enfermidade. Ambos fizeram amizade e ele achava Padre Eustáquio um homem virtuoso. Não por acaso foi seu confidente e conselheiro.
1: A cidade de Biá era marcada pela presença de movimentos protestantes e espíritas, daí um grande desafio para o religioso dos Sagrados Corações, buscar a conversão dos cristãos. O ressurgimento espiritual foi tão intenso que os outros sacerdotes que por lá passaram não conseguiram muito êxito. Mas a diferença talvez seja, por se tratar de um velho conhecido da região, que quando passou por água suja e arredores, deixou muitas marcas na vida da comunidade. As pessoas o tinham como uma pessoa simples, assim como era o perfil da região. Um grande anseio daquele povo era ter um hospital. As distâncias até uma unidade de saúde mais próxima eram grandes e dificultavam o transporte dos enfermos. Sabendo deste desejo, Padre Eustáquio foi atrás das autoridades para saber o que era necessário fazer para construir um hospital na cidade. Foi então que ele foi bater na porta da prefeitura para falar diretamente com o prefeito, o senhor Getúlio Portela, que era médico de formação, o que facilitou as Negociações
0: Bom dia, prefeito. Bom dia, padre. Sua bênção. Que devo tão nobre visita de vossa reverendíssima. Doutor Portela, é sabido que o povo de Ibiá carece de mais atenção à saúde. Tenho por hábito visitar muitos enfermos em suas casas. E sabendo que aqui também é lugar de passagem de muitos viajantes e tropeiros, a cidade fica suscetível a vários tipos de doenças. De sorte que seria interessante dar-lhes um hospital para atender toda a região. Vosso pleito é nobre, meu caro padre. Eu reconheço essa necessidade. Porém, temos carências em diversas áreas e nos faltam recursos. O que precisam, afinal? É o terreno? Pois trate de providenciar a planta, porque a área para a futura Santa Casa eu providenciarei. Mas como? Assim tão rápido? Ora, meu caro prefeito, o senhor é médico e sabe que a saúde não pode esperar. Está há sete anos no cargo, já é tempo suficiente, o senhor não acha? É, é, sim, claro, vou providenciar. Passar bem.
1: O que nenhum antecessor havia conseguido, embora tentassem, a fundação da Santa Casa, estava em via de se concretizar. Padre Eustáquio conseguiu o imóvel e o patrimônio, e tratava seriamente da compra do terreno e da planta de novas construções. Para ampliação do atendimento aos futuros pacientes, Eustáquio estava em plena atividade quando disseram que Belo Horizonte o esperava. Com Pesar se despediu dos seus projetos e o povo, mais pesaroso do que ele ainda, tentou, como tantos lugares haviam tentado antes, um abaixo assinado para demonstrar que era um crime tirar tal homem do lugar, no momento em que sua presença era mais necessária pois havia também o temor de que com sua saída o sonho do hospital não seria concretizado, o que felizmente não ocorreu, mas o superior já estava acostumado a baixos assinados e deixou o povo só a saudosa lembrança das bênçãos e curas de Padre Ostarto. Em 2 de abril de 1942 encerrou suas atividades paroquiais, nesta providencial missão que o inseriu para sempre na história de Ibiá. ficou tão agradecido pelo esforço empreendido que em 1956, a Santa Casa de Biá recebeu o nome de Santa Casa de Misericórdia Padre Eustáquio, em homenagem àquele que tanto colaborou para que este legado fosse deixado em benefício da população Música
0: Maravilha, Lu! Esse olhar para com os mais necessitados e principalmente para os doentes sempre foi uma marca de padre eustáquio, não é verdade?
1: Verdade, mais do que curas e bênçãos. Ele também entendia a necessidade social do povo.
0: Conhecendo bem a realidade da região, ele compreendeu que a cidade de Biá, por ser uma localidade de passagem de tropeiros e garimpeiros, era muito vulnerável à chegada de doenças de qualquer tipo.
1: E tanto fez que conseguiu terreno para a Santa Casa, que até hoje atende milhares de pessoas, inclusive agora, neste período de pandemia.
0: O que seria dos moradores de Biá se não tivessem este hospital, não é mesmo?
1: E assim, terminamos a terceira temporada do podcast Conhecendo o Padre Eustáquio.
0: Gratidão a todos que nos acompanham e aguardem a estreia da próxima temporada.
1: Sigam nossas redes sociais para acompanhar as novidades. Por hoje é só. É só.
0: Até, Até a próxima, próxima temporada. E não perca os próximos episódios do podcast... <risos> Conhecendo o Padre Eustáquio. Esta é uma produção do Museu Padre Eustáquio de Poá, São Paulo.